0: Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, hier ein Servicehinweis. Ab heute ist Sommer, um genau zu sein, der kalendarische Sommerbeginn. Ein guter Augenblick für ein Fazit unserer SWR-Apfelblütenaktion. Wann hat die Apfelblüte begonnen? Das fragen wir jedes Jahr viele Baumbesitzer aus dem Südwesten, aber auch aus vielen anderen Winkeln der Erde. Damit lässt sich einigermaßen sagen, wann und wie schnell sich der Frühling ausgebreitet hat. Der oberste Apfelblüten, wie soll man sagen, Apfelblütenaufseher ist der Kollege Uwe Grad aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Hallo Uwe.
1: Christoph, grüß dich.
0: Mein Apfelbäumchen war dieses Jahr ziemlich spät dran mit den Blüten. Wie ist denn das Gesamtbild in diesem Jahr? Wann waren die ersten Apfelblüten im Südwesten zu sehen und wo?
1: Also die allererste, die wurde uns fotografisch gemeldet. Am 26. März, das ist schon ziemlich früh und ich habe auch zunächst mal nicht geglaubt, dass es eine Apfelblüte ist, die sah so ein bisschen noch nach Birne aus. Wir haben das dann gegengecheckt, es war wirklich ein Apfel. Am 30. März ging in derselben Gegend, rund um Freiburg war das alles, bei Denzlingen in Waldkirch-Buchholz bei Freiburg, da hat sich das alles zugetragen. Da ging dann noch ein Bäumchen auf und dann hat sich das aber gezogen, erst am 11. April, also zwei Wochen später, haben dann wirklich ganz viele Bäume auf einen Schlag angefangen zu blühen. Das suchen wir jedes Jahr, diesen Zeitpunkt, diesen einen Tag, an dem es den Leuten wirklich in der Fläche auffällt, dass die Bäume jetzt im ganzen Oberrheintal so nach und nach anfangen, ihre Blüten zu öffnen. Das war der 11. April, also zwei Wochen nach der allerersten Blüte. Ist normalerweise eine Woche dieser Zeit, was diesmal zwei Wochen? Ja, hat ein bisschen länger gedauert.
0: Und 11. April kann man sagen, das ist ein typischer Frühlingsbeginn oder ist es früh?
1: Das ist schon ähm, einigermaßen durchschnittlich, sage ich mal. Also wir hatten eben dieses Jahr den Umstand, dass es typischerweise jetzt so in Freiburg und im Oberrhein begonnen hat. Wir haben dann auch Blüten gehabt bei Köln in der Kölner Bucht. Und dann wurde es ein bisschen untypisch, denn relativ kurz danach noch, bevor die Apfelblüte am gesamten Rhein vorhanden war, was immer normalerweise so der Fall ist, erst ist der Rhein mit Apfelblüten äh, bedeckt und dann, dann kommt irgendwann der Osten der Republik. Dieses Mal war es anders. Wir hatten Köln, wir hatten Freiburg und das Oberrhein Schwuppdiwupp hatten wir Blüten in Bremen. Plötzlich hatten wir Blüten an der Oder in Schwed. Wir bekamen Blütenmeldungen, die wir definitiv nachweisen konnten, dass sie stimmen aus Berlin. Wir waren in Nürnberg, wir waren in München. Also, wir hatten so Blüteninseln über ganz Deutschland verteilt, in denen es schon blühte, aber eben noch keine geschlossene Blütenfläche am Rhein. Relativ ungewöhnlich war dieses Mal so, deutet aber darauf hin, dass eben dieses Jahr vielleicht das Wetter nicht ganz so typisch war im Frühjahr.
0: Also im Südwesten typischerweise natürlich der Beginn. Du hast jetzt gesagt, einige ja, Blüteninseln in Deutschland und wie ging es dann weiter? Hat es sich dann von diesen Inseln aus weiter ausgebreitet? Ja,
1: es ging dann doch tatsächlich weiter. War ja zu erwarten, irgendwie muss die Apfelblüte vorankommen, sie muss Richtung Nordosten und sie hat sich dann allerdings relativ viel Zeit genommen, um den Osten zu erreichen. Also in Greifswald war sie dann 34 Tage später, ähm, um den 10. Mai herum, hat sie Greifswald in Vorpommern erreicht. Das heißt, wir brauchten 34 Tage von Freiburg im Breisgau nach Greifswald, nahe der Ostseeküste an der Ostsee bei Rügen. Äh, das sind dann, wenn man es umrechnet, ungefähr 23 Kilometer pro Tag, die die Apfelblüte vorangeschritten ist. Und man kann nachlesen in der wissenschaftlichen Fachliteratur, normal wären 40 Kilometer pro Tag. Also nur 23. Liegt daran, wenn man sich zurückerinnern mag, wir hatten eigentlich ein recht feuchtes Frühjahr. Es war sehr, sehr grün alles. Wir hatten ähm, viel, viel Regen. Wir hatten auch nicht so hohe Temperaturen. Lange haben wir auch darauf gewartet, dass so ein richtiger Wärmeschub kommt, der so ein bisschen ein Frühlingsgefühl vermittelt. Das war ja alles nicht da. Deshalb hatten wir durch den milden Winter wohl schon recht frühe Apfelblüten in Freiburg, aber dann einen sehr langsamen Blühverlauf bis Greifswald und daher eben nur diese ja, nur 23 Kilometer pro Tag.
0: So ein Spezialfall sind auch die Berge. Da gibt es auch Bäume, die blühen aber natürlich auch später. Um wie viel später in diesem Jahr?
1: Ja, also die Apfelblüte ist dieses Jahr auch enorm langsam in die Höhenlagen gekrochen, kann man schon sagen. Weil ganz oben im Südschwarzwald, oben auf 1100 Meter Höhe, da stehen noch Bäume am Schluchsee. Da kamen wir tatsächlich erst nach 46 Tagen an. Also das sind sechseinhalb Wochen, die wir gebraucht haben, um die Höhenlagen zu klettern. Das ist, wenn man es wieder umrechnet, weniger als 20 Meter pro Tag. Wissenschaftlicher Wert wäre um die 30. Also auch da schlägt sich einfach dieses kühle Wetter nochmal nieder.
0: Aber ihr habt nicht nur Zusendungen bekommen aus Greifswald, das ging noch eine ganze Ecke weiter nach Norden. Ihr bekommt auch Apfelblütenmeldungen aus Skandinavien, also die vergangenen Jahre zumindest. Dieses nee, Jahr auch?
1: Ja, ja, Norwegen, Schweden, Finnland, da sitzen dann noch Menschen, die einfach mitbekommen, dass die Aktion wieder läuft und schicken uns dann Nachrichten zu. Und auch dieses Jahr hatten wir wieder den Fall, dass wir schön vergleichen konnten, wie hoch ist denn die Apfelblüte im Schwarzwald geklettert und wo war sie denn dann im Norden angekommen. Dieses Jahr war es so, als bei Helsinki die Bäume blühten, da blühten dann auch die Apfelbäume ganz oben auf dem Schliffkopf im Nordschwarzwald auf knapp 1050 Meter Höhe. Und wenn man da hochgeht auf den Schliffkopf und sich umschaut und mal guckt, was da eigentlich so wächst, neben diesem einen Apfelbaum, der da, da oben steht, dann stellt man fest, das sind Birken, da ist so niedriges Gestrüpp, das ist eine relativ kahle Hochfläche da oben. Das ist durchaus auch etwas skandinavisch in der Anmutung. Und das ist eben auch tatsächlich so, dass wir im Schwarzwald, wenn wir von unten nach oben gehen, haben wir verschiedene Klimazonen, die durchaus auch mit Klimazonen matchen die eben weiter nördlich zu finden sind. Insofern haben wir in den höheren Schwarzwaldlagen einfach skandinavisches Klima. Und das zeigt sich dann auch bei der Apfelblüte.
0: Ja, das passt. Ihr macht das schon eine ganze Weile mit der Apfelblütenaktion. Man kann sagen, die Aktion ist, naja, volljährig geworden. Ja, 18 Frühjahre habt ihr jetzt an Daten schon im Kasten. Da geht es ja natürlich auch immer darum, solche Tendenzen abzulesen. Wir reden ja viel über den Klimawandel. Zum Beispiel welche gibt es denn eine Tendenz, die sich daraus lesen lässt?
1: Also wir haben 46.000 Meldungen mittlerweile in dieser Datensammlung und da lässt sich was ablesen, nämlich wenn wir dieses Jahr mit reinnehmen, dann sind das vier Tage, die die Apfelblüte pro Jahrzehnt sich verfrüht. Also im Schnitt kommen sie so vier Tage früher. Wir haben jetzt also fast zwei Jahrzehnte voll. Das heißt, im Vergleich zum Beginn der Aktion bis jetzt sind fast acht Tage Verfrühung in diesen beiden Jahrzehnten zusammengekommen. Das ist durchaus ein Wert, der sich messen lässt. Und es gibt noch andere phänologische Erhebungen zu Blühzeitpunkten von Pflanzen. Und da geht es in eine ähnliche Richtung. Also es sind wirklich pro Jahrzehnt mehrere Tage, die die Pflanzen in ein gewisses Stadium dann früher kommen, als das eben noch vor Jahrzehnten der Fall war.
0: Ihr macht mit den Daten solche Apfelblütenkarten, wo man dann sehen kann, wie sich der Frühling praktisch ausbreitet. Wo werden die da gesammelten Daten noch verwendet?
1: Die Daten werden von Studierenden verwendet für ihre äh, Arbeiten. Aber im Augenblick haben wir auch eine Anfrage von einer Zentralstelle, nämlich der Zentralstelle der Länder, für, Achtung, EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz. Oh, klingt super. Klingt super. <lacht> Kürzt sich ab. ZEP sitzt in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Was machen die? Die entwickeln software um Landwirte, Obstbauern auch zu unterstützen bei ihren Entscheidungen in, im Pflanzenschutz. Wann sprühen sie gegen welchen Schädling? Wie gehen sie davor? Und die machen jetzt auch eine, ein Programm, das beschäftigt sich mit dem Apfelwickler. Der legt eben jeden Frühjahr seine Eier da in den Apfelblüten, an den, an den Apfelbäumen ab. Und sie brauchen einen Datensatz, mit dem sie dieses Programm testen können. Und da sind wir jetzt gerade am drüber reden, ob wir unsere Daten dem zur Verfügung stellen
0: können. No, klingt nach einer guten Geschichte. Danke, Uwe. Gerne. Das war Uwe Gradwohl, der Chef unserer Apfelblütenaktion, die in diesem Jahr gerade abgeschlossen ist. Ist. Ja, mit dem kalendarischen Sommerbeginn